0: 我
1: 是 Wendy，
2: 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是
3: 婷婷，欢迎光临保
2: 暖茶话会。对方作为一个独立的个体吧，他们在没有妨碍到自己的情况下，我觉得他们是有权利做任何自己想做的事情，并且，呃，不受到批判的。
1: 我
0: 我觉得我们之间的那种陪伴，其实是帮助我们每一个人走过了一段，就我们青春里必须要走的路。你们之间
1: 可能过了这么长时间一起生活，会有很多矛盾，但我觉得那段时间的陪伴对于我来说
4: 真的非常重要
1: 。我要一所大房子
4: 。好的室友带你上天堂，坏的室友带你下地狱。<笑>那这一期茶话会我们要讨论的是室友。这一次的灵感来源是因为我感觉就是刚刚大家就是结束了高考嘛，那有很多同学们啊即将迈入大学就会面临有室友这个问题，还有很多大学毕业生即将迈入社会，对不对？有可能会去外面租房子，就会遇到室友这个事情。所以虽然我也觉得很多我，我们这个节目应该是没有高中生在听，因为我觉得也太厉害了。如果你是高中生的话，那我觉得你真的是嗯。嗯，不错，大有前途。<笑>因为我们人生当中肯定也遇到过室友啊，或者是合租的人啊，或者是短租的人啊，或者是旅伴或者邻居什么之类这种事情，所以我觉得就是人与人之间相处是一件很妙的事情。所以我觉得我们可以啊讨论讨论，看看人生当中有什么有意思的室友。那我们就先从呃，如果在你现在这个角度上来考虑的话，你现在就是现在必须要找一个室友。你觉得你最不能接受的室友行为是哪一种？那我们今天就从罗罗迪亚开始吧。首先就是
1: 我有室友的时间比较短，就是大学在国内读大学的一二年级的时候，六个人一个房间，然后共用洗手间，然后就是食堂这样的一个地方。如果说不能忍的地方吧，就是。总会有这么一个人，就他可能可能高三或者什么时候就很喜欢早起吧，他就一定要六点钟起，然后早上起来就所有人都安安静静的，整个房间都安安静静，他一个人起床开始各种折腾，一会儿倒一下水，一会儿倒一下倒倒倒一下什么，就是我我就觉得啊、哦，所有人都什么，但是脾气就早上有可能低血糖的人早上比较火爆，脾气就直接吼一句你能不能小点声，那<笑>就哦。不好意思、啊，我注意一下。然后这个女生真的是，我真的觉得是可以出一本那个早起骚扰别人的那个宝典。她绝对是所有的例子的那个典范。然后她可以怎样呢？就是就这个拉链吧。我就想，大家就一直在想，你为什么要穿有拉链的衣服？不要打扰到别人，就是慢慢拉。所以就一定会有人哄。<笑>已经快点拉完满了，已经不用再这样拉。我就觉得，对，我觉得这是这是我这辈子一定不会忘记的事情，就是早上起床，如果你的室友根本没有办法把时间跟你合在一起的话，是一件非常痛苦的事情。过来在留学的时候嘛，可能就是，嗯、呃，就你可能会跟。会跟你的好朋友一起租一个房间，或者跟你的那个异性朋友租一个房间。然后我当时是一直都是自己一个人住，因为我觉得我是被前面的前辈警告：，如果你以后想要一个人安生的生活，你就不要有室友
4: 。嗯，<笑>就是、是的、
1: 嗯。对，然后。我就我就一直都是自己一个人住的。过来大阪这边的时候，就是认识一个就是性格非常非常好的女生，我觉得她可能就一直是因为室友就忍耐这个事情吧。她的故事我就是想当举例子举出来，就是她当时她的室友回国了，然后这个暑假就她一个人住在这一个这个房间里面，然后她的室友把她。他们这个合租的房间的钥匙给了她男朋友，然后她男朋友呢，可能就是在他回国这段期间跟她吵架了，就带了两个男生一起来到他那个合租的房间，敲了几下门，没有人开。然后当时我朋友在洗澡，<塞><笑>我就觉得，哦，太无语了。这个男生就非常的生气，他可能就是以为那个他吵架的那个他女朋友可能是。骗他说他在回国了吧，还是怎样？我不太清楚的情况，嗯、于是他就拿着钥匙把门打开了。哇塞，这就犯法了吧？是，然后这是我真的非常不能够容忍的事情，因为我朋友当时跟我讲这个事情也非常气愤。因为从那以后他就一个人搬出来了，是一点。另外一点，有一个很很可怕的后遗症，就是他每天到晚上的时候，如果听到有钥匙孔的声音啊，就会总会想到这件事情，就一直是这个后遗症没有办法解决掉。所以我觉得，就是大家在选择室友的时候，还是要注意一下，
2: 或者你就真的还是一个人住比较好
4: 。那小王给我们讲一讲
2: 。我好像大学的时候那些基本上没有什么特别特别那个啥的，就是用其他的同事的小故事吧。就是我如果现在要找一个室友的话，我会觉得没有边界感是比较比较要命的一个事情。事情是这样的，我有一个同事呢去了另外一个部门，就把它称作是 A。然后呢，那个部门有一个同事 C 去休假了。休假之前，他就拿出一瓶自己刚买的香水，跟大家说：“呃，说这瓶是刚到的，味道挺好，你们可以试一下，怎么怎么。”他说：“我就放在这了，你们要用就自己拿。”一周之后呢，休假的这个 C 就回来了，香水呢见底了。一问才知道是这个 A 天天拿着香水在喷自己如厕后的单位的卫生间。C 知道以后呢，鼻子都气歪了，就两人当面锣对面鼓的吵了一架吵了一架。这个例子可能就比较极端吧，也不仅仅是说，就是物质上不要去占别人的便宜，也包括言语上的，包括不要去管束别人啊，不要去瞎评价对方，就是总而言之，别拿自己不当外人。还有一个就是我觉得挺不能忍的，就特别抠搜，就抠搜到让人家大跌眼镜这种，我觉得也不能出。这就要说到另外另外的一个部门，有个抠搜金，简称它是 W 好了。他大概三十出头的年纪，用的是存折，然后呢每一笔支出呢都要写在存折上面，就备注好，比方说这一笔支出，比方说十七块减十七块是奶茶钱，能不能不花钱就是打死都不会花。同事如果搭他的车是要跟人家 A 油费的，就是看好出发前那个仪表盘多少公里，到达后多少公里，乘以当时的油价，再除以人数，是这样子，的，就很夸张。呃，评了评了这个先进以后，然后我们的惯例是，比方说，呃，先进几个人这样凑在一起，请大家吃饭呐、啊，或者下午茶之类的。然后就有一年呢，这个人就评到了先进。那其他也一起评的同事就私信他说：“哎，我们要不，呃，买那个下午茶吧？一共其实其实还好，挺便宜的，一共三百多。”他说：“我们三个 A 一下。”这个人就当时直接当做没看见。然后后来另外几个呢，也就是恶心坏了，直接就在部门群艾特了他，然后发起了群收款。我觉得就是你自己精打细算呢，可能呃还能够让别人夸你一句：“哎，这个人挺节约的。”但是。正常的这种人情往来，如果这么处理的话，可能就就就没有往来了吧？我就很难想象，如果说假设我有这么一个室友，然后我身体不舒服，急需去医院，情急之下，假设我只能找他送我去，那么出发之前，他如果跟你说一句“哎，等一下记得付邮费哦”，我可能病了一半，可能就直接会撅过去这种。嗯
4: <笑>、哦，对，小气的人也蛮讨厌的，就是太跟你算的太仔细，你就觉得人生好累啊。就觉得何必呢？那下面我来给大家说一说，因为我已经是确实是挺多年没有合租的了。其实我现在最不能接受的室友行为，应该跟小王说的很像啊，就是边界感很淡漠的人吧。其实我觉得室友这种事情啊，或者是合租人，最好还是给彼此一部分的私人空间，因为毕竟你们已经住在一个屋檐下了嘛，就私人空间已经很少了，所以就是。如果你遇到那种公共空间你不打扫，比如说不按时倒垃圾，然后用你的东西和用自己的一样，真的就是很很难受，你知道吗？毕竟你上了一天班，人都累死了，然后回家就是想要放松，而不是就是还要处理别人留下那种烂摊子。而且就是这种没有边界感的人吧，这种人有时做什么都会觉得理所应当，反而是就是让别人就觉得很难受、很纠结。你作为这种人的。室友，你还得想着说，哎呀，我该怎么去跟他沟通这个问题，反映这个问题？而且我觉得边界感很差的人，常常会在言语中无意识、无意识的冒犯到你，比如说对你的什么穿着打扮呐、啊，生活方式啊，就开始品头论足，你就觉得啊、哦，好令人火大！你又不是我妈，你凭什么来横加管这破事儿？呃，其实我觉得合租在大部分的时候啊，就是都是那种觉得不舒服的人得憋着，你就不能提出来，否则的话很容易就是引爆正面冲突，反而是那种边界感很淡然，人，他就觉得哇过得挺好的这样子。所以我觉得我如果现在要找个室友的话呢，我就会在意他们是不是能够管好自己的事情，然后不用我去操心他们有的没有的事情，然后我也管好自己的事情，大家就是非常礼貌的点头之交，就这样，我觉得反而比较好。如果变得很亲密或者很那个，我觉得生活当中磕磕碰碰难免都是会有一些矛盾的吧，反而会到时候翻脸就变得很尴尬。我觉得，哎，所以像温丽，你就是不会找，比如说找闺蜜做室友这种，对不对？我觉得应该现在应该不会，因为我觉得会
0: 翻脸。对，对对,对，因为我那一次有一次跟几个朋友在聊这个事情，就是说会不会找闺蜜做室友，然后我其中一个闺蜜就是说不会，但她她说的那个理由，我觉得让我觉得非常，就是。有点那种恍然大悟的感觉，就是说，他说不想找闺蜜做室友的一个原因是说，我希望把最好的一面留给我的闺蜜，<笑>因为你如果做室友的话，就会有各种各样的那种，就像你说那种小事情啊，嗯、就是很鸡零狗碎的东西，<就>对，对很鸡零狗碎的事情就会，你然后要不然你就是一直忍着，你忍着忍着，嗯、然后就会有一些负面的东西在，对，就讨厌这个，就是对对对，所以就是因为你想。留给你的好朋友，留给你的闺蜜，你最好的样子
4: 。那婷婷呢？婷婷最不能接受的室友行为是什么？
0: 我其实说实话，我过去有室友的时候，呃，我的室友都蛮好的，就是我跟我室友相处的都还挺愉快的。然后我就仔细的想了一下，但这个当然就是，可能这个事情是你没想到，就是我不能接受养神奇小动物的室友。天哪！你的室友养什么神奇小动物
4: ？是码宝贝吗？室友
0: <笑>不是不是我的室友，是我的一个好朋友。那个他的室友呢，养一些那种爬行类的动物。哦，我天，为什么？然后有蛇。有一天他，他<哇>他洗衣服的时候，他打媳妇打开洗衣机盖子，那个、一只蛇冒出来了。把他吓死了，你知道吗？
4: <哪>我的妈
0: 呀！其实这个道，到底人都得吓死。<对>然后我是后来才知道，有些人他是真的会养这种有爬行类的动物当宠物
4: 的。有有有有,有什么小
2: 蜥
0: 蜴之类的，<是 S 2> 对对对,对<我 S 2> 就，就就我现在能唯一接受就是养小动物，就是养狗，就是猫我也不太行，嗯、因为猫就属于那种它就是会各种抓东西，然后我又不喜欢就是小动物到我的卧、嗯、室里去。我觉
4: 得如果是合租的话，千万不要跟有宠任何宠物的人在一起合租。下面就进入一个非常精彩的环节啊，王婆卖瓜自卖自夸，因为我合租其实蛮久的，因为我从那个。高中时期就是读寄宿学校嘛，有过就是两年真正的就是室友，就是同处一室的室友。然后之后出国读书嘛，我基本上都是和别人合租的，就是那种有自己的房间，然后你们共用厨房啊、厕所这样。我一直到工作差不多第三四年的时候，我才开始自己住的，所以算起来差不多有六七年的时间嘛。就然后不知道为什么、哦。我虽然没有遇到那种像那种电视里面很极端的室友，但是因为我是一个著名的奇葩吸引体质嘛，所以我真的遇到过好几个就是令人非常印象深刻的啊合租的人，所以我就给大家分享分享三个我曾经遇到过很神奇的组合，请大家来给我品一品，到底我奇葩还是他奇葩，到底为什么会这样？那我要给大家讲的第一个故事，发生在我大学的一年级的时候。那个时候我第一次出国嘛，然后住的是学校的那种其中一个宿舍。然后那个宿舍就是一栋小洋房这样，然后三层，每层大概两到三个房间，住两到三个人，然后每一层都有一个厕所和浴室。二楼呢是一个共用厨房和一些公共空间这样子。当时我住在三楼，同一层还有两个英国女生，然后下面两层住的都是男生。这样，我这段故事的主角呢，就是其中一个卷发的女生，然后我们就称她为小 F 吧。这个小 F 呢也是大一新生。第一个星期在厨房里面打的照面的时候呢，我感觉他这个人蛮害羞的，话也不多。但是后来我才发现，哇塞，他可能真的是人狠话不多。就这里有一个背景要先交代一下，就是英国的大学，他大一的成绩是不计入最后总成绩的，所以就是老外都是在大一的时候就乱玩、疯狂的玩，然后大二、大三就很老实的就好好学习、天天向上。这个小 F 呢，大概在。搬进来就是开学一个月以后吧，就开始哦，原形毕露。他首先就是外国人常常的那种嘛，就周末带着各种男男女女的朋友到我们那个厨房里面来开趴，一开他就要开到下半夜，就疯狂的喝酒。第二天早上我们起来去那个厨房。就是可以看到各式各样的酒瓶子，从什么啤酒啊，到红酒啊，到那种什么伏特加那种瓶子，到处都是。因为我那个时候年纪比较轻，没有什么见过世面，都是那种早睡早起的好小孩。但是那个小 F 和他的朋友吧，一喝多就开始唱歌跳舞，呃，有时候他们还会去抽烟啊，干嘛的，就是开始在那种楼上楼下一直跑，然后很用力会推那个门，叫叮叮咣咣。你有时候晚上睡着睡着就会被吵醒。而、啊、这个我都忍了。等过了一个学期以后呢，小 F 就开始彻底放飞自我。他除了就是持续的开趴呢，他就会开始带不同的男生回房间，然后就非常非常大声的为 I 鼓掌，因为他的房间正好在我的隔壁，就真的是醉了，你知道吗？半夜突然被那种销魂的声音吵醒。而且吧，这个事情是这样的，就他不结束，你又不能哦醒了之后继续回去睡觉，你知道吗？就特别特别的瘆得慌。我记得有一次就是半夜三点多，我就听到那种门外一阵骚动，我就知道他就是回家了嘛，从外面回来，然后就咣咣的把门撞开以后呢，他就在自己的房间里面用那种音响播那种动次大次的重金属音乐，然后又开始为爱鼓掌，然后我就实在受不了，我气的不行。然后我就直接冲出去，然后就敲了他的门，然后他也没有来开门。我想说，他应该是不能开门吧？然后就立刻把那个音乐关掉，但是他就继续，就还是继续就就那种来啊、快活啊这种，一直搞搞了半小时，然后才没了声音。这是我人生中第一次知道，原来人在为爱鼓掌的时候可以发出这么大的声音。这个事情还没完，接下来呢，就是我们宿舍的厨房就开始陆陆续续丢东西。因为我们每个人都有一个自己的柜子在厨房里面可以上锁，但是冰箱是公用的嘛，那冰箱也不能上锁，对吧？然后开始就是有人反映说自己的什么牛奶啊、可乐啊被人喝了一半，他也不是拿走就喝了一半，然后什么炒饭啊、炒菜就那种外卖的什么放在冰箱里面被人挖了几勺，什么冰淇淋啊什么都被别人动过，这个其实蛮搞笑的。因为有一次我煮了一锅红烧肉，你知道吗？还有一些剩下的，然后我第二天早上起来发现，哇塞！被人挖走了几块肉，最诡异的是有一次我发现我包包那个馄饨，你包完之后不是冷冰在那个冷冻柜里面吗？后来有一天拿出来发现也不见了几颗，我真的是醉了。就我们这一栋楼里面全都是老外，他们怎么知道这个东西怎么吃呀？哦，真的是绝了，真的是。然后到后来就越来越离谱了，因为有人就开始发现自己的什么锅碗瓢盆、餐具都不见了，什么什么的。最后就是有人，就是外国人写信到那个宿舍管理处，就是投诉，他们就派了一个人来，就把我们整栋楼的人都叫起来，然后说现在出现了小偷，然后就说就给这一这个人一个星期的时间，把这些东西全都如数归还，如果到时候还是不还的话，就要报警。就这样悄无声息地过了五天吧，然后又到了一个周末，那个小 F 就又开始开趴，我开始也觉得见怪不怪，结果后来就是不对劲，因为那个。当天外面的声音就越来越大，越来越大，我就听到那个小 F 开始尖叫，然后歇斯底里的骂脏话，还有旁边的人试图安抚他，然后就听到很重的那种摔门的声音啊，玻璃碎掉的声音啊，接下来就是呜啦呜啦的警车也来了，然后就是彻底一片死寂，然后吓傻了，你知道吗？让我那一个晚上都不敢出门，一直到第二天早上。然后再小心翼翼的走出来，就是刷牙、洗脸干嘛的。那我就吓一跳，因为我们三楼这个女生用的这个厕所里面，在那个洗手台里是碎掉的整个伏特加酒瓶就碎掉，地上全都是玻璃渣。最吓人的是那个我们一楼就大家都要进来的这个那个门上的一块钢化玻璃整块就碎掉，就真的是不知道是怎么搞的。第二天下午的时候呢，那个小 F 就来了，父母也来了，开始在他的房间，乒乒乓乓捣鼓捣鼓捣鼓了一个下午。到了晚上的时候呢，所有不见的锅碗瓢盆。都洗得干干净净的，叠好，出现在厨房里面之后，他就好像有很长一段时间没有住宿舍了。我现在感觉应该是他可能出现精神崩溃吧，我觉得。然后他爸妈就把他给带走了。总之呢，这个人给我大一留下了非常深深深刻的阴影。之后我大一就是结束之后，最后一个学期结束之后，就开始找房子，大二就搬出学校宿舍了。从此我就再也没有跟这个人有过任何交集。我觉得像小 F 这样的室友，真的就是我觉得应该触及任何人的底线吧。遇到这样的室友，我觉得大家为了自身的安全，就是哪怕你放放弃这个押金，也是要搬走的。那我要给大家讲的第二个故事，是我在大二和大三住的一个地方。这个人就更可怕了，我觉得，就我在大二和大三是住在同一个地方嘛，因为是和然后是和同专业但是是不同届的中国女生在一起合租这样子。我刚开始的时候也是在那种学校什么学生论坛找的房子，然后这一套房子里的一个女生她是中国人，因为她毕业了，所以她要找一个顶替她。那个房间的人嘛，我去看的时候呢，觉得价格大小都还不错，于是就租了，就是第二年开学九月以后的房子嘛。然后这个房子是三个卧室，然后一楼是一个卧室，二楼是两个卧室加厕所，然后一楼还有个厨房这样的格局。其实当时我看好的时候，两个室友我是没有见过的，因为那个时候已经快要放暑假，他们已经回国了，所以我其实是真的搬进了不认识的人的家里。后来就慢慢熟了以后呢，就发现说，哦，这个一楼的室友就是那种很喜欢那种二二次元动漫的那种人，就比较随和，没有什么意见。但是这个二楼的女生给我的第一感觉就是很具有攻击性，就是你知道有一有一种人你知道吧？他说话做事都很冲，就是他看不惯的事情，他就马上讲出来，而且讲的话很难听。我刚认识他的时候，他就说跟我说过什么哦，我这个人很直的，想什么就会说什么。我告诉你，我最讨厌别人说这种话，因为根据我常年的经验，说这种话的人都不是真的直率的人，一般都是没有礼貌的人。就比如说，你们两个在路上走，然后夏天的时候，你知道老外嘛，他们会穿的比较少，女孩子然后就会穿一个什么，就是那种呃抹胸啊，下面穿一个很短的短裤什么的，然后就在街上走。这个这个人看到他就直接说穿那样，好像去干嘛干嘛一样。或者在路上走，他就会莫名其妙跟我说：“你看路上那个人在看我，有什么好看的？”但是问题是我根本就没有觉得人在看他。但是因为我是那种和平爱好者嘛，我不太喜欢去指出，就是跟他对杠这种，就跟他说没有啊这种，就硬冲。就我就觉得没有必要起正面冲突嘛，你爱说什么就说什么。问题就是在于，其实那个时候我我那个年代我还会每天写日记嘛，就每天会记录一些当天发生的事情啊、心情啊什么的。然后有一天晚上我在写日记的时候，他就敲门到我房间里，还问一个什么事情。然后他就看到我在写日记，就随口问一句：“哎，你还写日记啊？什么什么的？”那我就随口应了一句说：“啊，对啊。”然后这件事情就没了。后来大概过了一个月以后吧，有一天我从那个学校图书馆回来，就发现他突然变得很阴阳怪气的，就觉得非常奇怪。直到后面过了两天，他开始在那个微博上就直接呛我，就说什么有些人自以为自己怎么怎么，还要说别人没教养什么什么之类的。然后我就吓出一身冷汗，因为我就马上意识到这个人有偷看我日记，而且这件事情可怕的地方还就是在你不知道他进过我房间几次，翻过几次我的东西，因为当时。我是学生嘛，确实没有多一个心眼就把这种东西要藏好。但是谁会想到有人会走进你房间翻你东西呢？我们当时那个房子是这样的，它就是你的房间是没有上锁的。因为英国这种老的房子，每个房间如果要装这种要钥匙开的锁，必须要向消防单位报备，因为有消防的隐患嘛，所以就很麻烦。大部分的房子都是不会就每个房间都上一个锁这样。我当时就觉得很恐怖。就是你想不到这种基本隐私，你还会被人侵犯。然后这件事情发生以后，我们的之间的关系就变得很微妙。就是你知道要住在一个房子里面，但是要相互回避那种吗？就是如果他在厨房里，我是绝对不会走出房间的。就好在当时他已经快要毕业了嘛，所以就这样尴尴尬尬的，大概呆了几个月之后呢，就是才熬出头。然后这件事情确实给我一个蛮深刻的教训，就是你任何关于隐私的事情，还有价值比较高的东西，在合租的时候一定要存放妥当，因为有的时候你可能没有这个意思，但是不能保证你的室友也和你一样能够做到，就是基本的尊重。这个你的隐私这件事情，我觉得太可怕了。就是这人情商也有点低，你就进了别人房间，你还要自爆。那因为他跟你说了呀，我脾气很直的，有啥说啥，我看到啥
2: 我就要说啥
1: 。是，可能就是很就是自己是世界的中心，别人对我有什么意见我很在意，所以要看<笑>那种。
4: 对，而且就发人在日记这种,这种事情，你说我妈才会干嘛？这个就是连父母我都不能够容忍，说真的，就是看日记这件事情、啊。所以我就想问大家，你们觉得我在日记里面吐槽别人这件事情是不是有问题的呢？因为我一直在回想这件事情，常常在想，是不是我根本就不应该在日记里面吐槽别人，是不是应该当面跟他把话说清楚？
1: <笑>没有啊？我觉得就是日记是属于一种，尤其是在大学之前的时候，记日记是一种就是个人发泄情绪的方式，但是就是你。最好还是不要往回去回看，就这种比较悲伤的事情啊，你总在回看，总在你的记忆里面重新反复的话，其实是对自己的个人内心有很大伤害的。但我觉得是，就是尤其在青春期的时候，是很好的那个发泄情绪的方式。我觉得本身就是错不在你，是在看自己的
2: 那个人。那这个就是，其实你就像你心里想的一样嘛。嗯、那你如果说，如果说真的有读心术的话，那我想想还不行吗？只是一个是写下来，觉得如果你就是你要把
4: 它上锁是对的。看，因为当时还是太年轻，我觉得还是没有什么社会历练，觉得我们平时在交往也还不错，因为当时确实他跟我就还好，就是很亲密，但是算是朋友吧，我觉得。所以我就压根没有想到这件事情。我
0: 我觉得首先日记这个东西它是属于你自己的一个东西，你想在里面写什么都可以。就是我觉得就是你不用，我觉得不需要，就是说你你会觉得怎么样？因为那个世界就是属于你自己的，你想干嘛干嘛。就比如说你自己的房间，你想把它装饰成什么样我就什么样子，别人凭什么来写？品头论足的？<吗>而且第二个点就是说，我就觉得说别人东西放在桌上，哪怕你把这个本子放在了。就是公共的桌上，其他人也不应该来去翻这个东西，因为那不是你，那不是你的东西，别人放在那儿的东西，你为什么要去翻别人的东西呢？我觉得翻别人东西这个行为也不是特别好。妥当，对我也觉得。
4: 而且他这种还是跑到你的房间去翻，<以>我觉得这个更过分了。对，这反正这件事情又给我造成了很深的阴影。我想说，为什么我遇到这么多很神奇的人？我的天！然后就到了我啊，最后一个小故事分享给大家。我的第三段故事是我刚开始工作的时候，因为刚开始工作工资比较低嘛，我又没有开车，所以要住在离公司很近的地方。但是住在公司旁边的公寓嘛，就特别贵。于是我就当时在那种海外华人论坛就是发帖，找一个最好在同城工作的女生合租。后来呢，就找到了一个中国人，那他也是第一年入职到另外一个会计事务所嘛。我就觉得应该会蛮合拍的。当时我们租的是那种两室两卫的那种房子，所以大家都有自己的卫生间。而且这个女生一开始就跟我说，她说我自己男友在伦敦的，我周末就是不会留在家里这样。我觉得那这样子也挺好的，我基本上就是算是周末就算是周末就是整租了嘛。于是我们就把租约给签了。然后住进去以后呢，刚开始确实是挺相安无事的，因为大家白天都各自上班嘛，晚上还有学习的学习、考试的考试什么的，基本上也没有什么太大的交集。直到有一天，她的那个男友来了。然后他也没有主动和我说啊，我男友会来什么的，而且就是有一天我到家就觉得家里有很多的鞋子，就鞋子放在那里多过平时会出现的鞋子，然后我就看到一个男的，就是坐在那里，当时就和我打了个招呼，那大家就是随便客套的聊两句。我是觉得就是如果你的室友是一对情侣，或者他是情侣常常要来往这样。那作为一个单身人士的话，你本能就会觉得不安全，因为毕竟就是一个非常狭小的空间嘛。他们两个人对你一个人就是有种人多势众的感觉，所以我觉得出于一种尊重，如果另一半要来的话，还是要主动征求一下室友的意见或者告知一下。Anyway， 后来这个女生就开始，就是他们两个就在客厅里面就开始跟这个跟她那个男朋友在一起聊天什么的，就变得很亲密，因为当时是晚饭时间嘛，我好像在。客厅做饭干嘛的？他们就开始一会儿打情骂笑，然后就是一会儿这样亲一下亲一下这种的。我就觉得，就你们感情好什么的，完全可以回到自己的房间，不需要在公共区域就是放闪，因为这样子我觉得很不尊重人。Anyway， 然后呢，因为他常他不常住在这里嘛，主要是我在家嘛，那我就负责就有时候会把家里东西换一换啊什么的。比如说那个灯泡，之前房东给的灯泡就是瓦数比较低，比较暗。我就把它都换成了，嗯，是那种瓦数比较高的。然后厨房添置的什么东西，然后有一天呢，他周一就回家住了。我晚上出来，嗯，喝个水什么的，我就发现了他把这个走廊里面的灯泡拧下来，直接安到自己房间里面。走廊就是没有灯，就是黑洞洞的。然后这个灯泡因为是我买的，也是我装上去的。虽然过了几天后嘛，他就买了一个新灯泡给人家换回去，但是就让我觉得感官很不好。因为这种二话不说，你自己需要就是予取予求的，我就觉得挺自私的。又过了几个月，我们也基本上都是那种打个招呼啊，没有什么聊天、什么深入谈话之类的。有一天我下班回家发现他不在，但是那个客厅角落啊、呃、有个那种大的那种蛋糕盒子嘛，然后我就感觉应该是他生日什么的，但他没有和我说，那我就当做不知道喽。那到了晚上九点多，他就和他那个男朋友一起回来了嘛 ，again， 他也有又没有跟我提。然后我就自己关在房间里面看书啊，干嘛的？他们就在客厅里面聊天。大概到了十点左右呢，就是有人敲我的房门，我就听到那个男的在叫我，我就有点警惕。然后我就开了一道门缝，说干什么？那个男的当时已经三十多岁了，一个三十多岁的男的居然对我说：“哎，那个一起出来陪我媳妇儿过个生日吧。”我当时就是完全懵逼了，你知道吗？我心想说：“你们是没有朋友吗？为什么要硬拉不熟的室友过生日呢？”然后当时我也很搞笑的，因为我当时就是选一个懵逼的状态，然后我就换了件衣服，因为我当时是穿着睡衣的，我就走出来，然后那男的还开始指挥我一起唱生日歌，他们俩加上我这么一个人，这种尴尬到脚趾可以抠出两室一厅的状态下许愿吹蜡烛，就就做那种生日全套，然后才放我回房间，我真的是觉得又好气又好笑，<笑>你知道吗？就是你明明可以很客气的邀请我，为什么要那感觉我？为什么感觉？当时好像傻了，你知道吗？然后就感觉自己是一只那种马戏团的猴一样，就出来唱一首歌，然后就回家了，你知道吗？就这离谱，我跟你说。然后，然后后来他住了六个月就不住了，然后我就换了一个意大利人的女生做室友，就相对来说比较太平。我觉得我这个室友呢，就是典型那种边界感很淡的人，就是他什么都以自己的利益放在第一位，他不会站在别人的角度来为别人考虑。然后恰好我是一个边界感很重的人，就会觉得被冒犯很不舒服。所以我觉得啊，就是如果有些人像我一样是边界感很强的人，真的是第一要慎选室友，第二就是在合租之前可能要把规矩都立好，因为我跟他。就是不认识，马上就直接坐在一起了。当初是没有约法三章的，所以你后来如果总是提出新的要求，比如说啊，可不可以这样，可不可以说跟我说，可不可以跟这样子，就会变得好像你很难搞一样。我觉得后面就很难，反而就划清界限这样子
1: 。我一开始是觉得那个就是《生活大爆炸》里的谢耳朵，他不是一上来就给他室友制定了一大堆条款吗？然后听了你这个故事之后，我觉得他那个其实也也不能说他错，我觉得他是。想得很理性，去制定一大堆条款，这个
4: 对、啊、保护大家嘛，<这>对不对？对、嗯。所以，所以就是，如果大家像我这样合租，遇到比如说不顺心的小事，就是他不是什，因为这件事情也不是什么很大的事情嘛。如果你们就是如果一直有这种不顺心的小事，但是没有很大的这种矛盾，你们会考虑搬家吗？还是会考虑忍着
1: ？搬家。真的<吗>？对。那你你
4: 你要你要损失，比如说一个月房租嘞？
1: 啊， uh, 我应该会去找个认识的人，而不是不认识的人一起合租
4: 。如果你们遇到我这个情况，就是你的室友的男友叫你出来给他过生日，你们会拒绝吗？会，哈<笑>这<笑>你那你怎么拒绝呢？情况要
1: 很，我现在很忙，或者我现在在打电话，或者是我现在我现在在忙我自己的事情，就是你们自己玩的开心就好。<笑>
4: 就很尴尬，嗯、你不觉得啊 ，maybe 我是那种怕<对>怕,怕尴尬的人
0: ，的我就不想大家很尴尬。哦，我我我我的，因为看觉得是说，就在家没有特别讲究一个人，他可能就啊，你去就跟男朋友说一声，你去叫一下温迪、嗯，我们可以一起吃个蛋糕。可能在他们看来这件事情是一个比较呃随意的事情，但他可能就是说呃。做法我觉得可能是有一点点欠妥了。他比如说，他给你发个信息问一下，哎，我们等一下要一起一<吧>吃吃蛋糕或者干嘛的，就是他可能就是呃，可能做法欠妥。但是我其实有，我其实是觉得说他邀请你一起吃蛋糕这件事情，呃，并没有什么恶意，就是说他、哦，他对，我也是就是说，大家他大家一起要干嘛？对，大家一起热闹一下，然后对。怎么
1: 说？就是我觉得，就是温迪会觉得不舒服的点是在于这一个房间里面是一个男生，而且是他不熟的男生来叫他，而不是他的室友来叫他。就是这一点就会让人觉得比较不舒服。因为我之前在大学的时候，就是有一个室有一个室就六个人的时候嘛，然后有一个室友她总是叫她男朋友过来，就是过个暑假啊什么的，然后每次都是这个时候就。她也是出于好意吧，就是希望大家能接纳她男朋友，然后就让她男朋友在那个学校附近请大家吃饭。我觉得就很霸道。第一个是大家都是学生，可能这个男生也不是很有钱，但是他就希望他男朋友请就是室友所有人吃饭，然后这个男生就坐在那里，然后其他就是我们几个女生。这个时候我就觉得是。反过来的，就是这个男生可能觉得女生比较多，自己也不知道说什么。但我觉得，就是一个外人进来之后，总会给人一种比较不舒服的感觉。就是在温迪的情况下，也是这个男生进了自己的这个房间。其实晚上敲门的话，会就给自己不舒服的感觉。虽然出发点是好的，但是，嗯、呃，我们其实是并不相干的人嘛
4: 。对，这就是我的神奇的室友。<笑>我。对，我我觉得我我这人生为什么呢？听到遇到这种神奇的人。好的，那我吐槽了半天啊，说室友怎么怎么奇葩。那我我们就正面一点，给大家正能量，好不好？就合租还是有一定的好处吧，我觉得从某种程度上来说，我们可不可以讲一点有关于天使室友的故事？那婷婷给我们讲讲，你室友比较好，我觉得真
0: 的，我觉得这一期我也只有这一题能讲了。其实真的遇到的室友都都特别好，就是虽然我说我现在不会选，呃，闺蜜做室友，但是其实我的室友有一部分室友都变成了我的闺蜜，就是真的是非常非常好的朋友。就先从大学本科说起吧，就是本科的时候，就是像那个，呃，那刚刚才罗罗蒂亚说那个早上打卡那种，就是我是一个属于有时候早上真的起不来的人，然后。我的室友就是我闺蜜，她真的是会经常帮我打卡，而且有的时候她是正好就是去打卡，然后她会顺便把把早餐也给我带回来。就是我我会真的觉得我 so shame 的，就是她怎么可以这么好？就包括到一直就我们一直即使一不在一个国家不在一个地方，其实我们本科毕业之后就一直就都不在一个地方，但是我我们的联系就都没有断。就属于我们，就是随时随地会会联系，会就是莫名其妙的说一些东西，就是都可以那种。嗯、然后他这个月马上快要生宝宝了啊，希望他一切顺利。对，然后我读研究生的室友，我觉得这个其实可以给大家一个参考，就是我是怎么找到我研究生的室友的。就是当时我我先找到的第一个室友是，就是我们是一个四人间。所以就第一个室友是因为我们都是在同一个系，然后我们本科又是同一个学校的，但是他当时他已经读完 master 了，就是他要去这个学校去读 PhD， 所以他已经在美国两年了，所以他还挺有一些就是租房啊各方面的经验，所以我们就是先在嗯嗯当时先在 QQ 上聊天，然后聊完之后他正好回国，然后因为他也很喜欢出去玩，我也很喜欢出去玩，然后当时我正好本科毕业有时间，然后他说哎。我们要不要一起，就是就一起出去玩一下？就是之前有一期我们说去夜爬华山，就当时就是我和他，我们俩之前从来没有见过面，只是在 QQ 上聊过。他和他的一波朋友，我和我的另外一个朋友，就我们一群人，然后跑到了西安，然后爬华山。我们在成为室友之前，我们就开始就是一起旅行那种。就还挺好的，然后另外两个室友就是我找了一个，他找了一个，我找的那个室友其实也有一些渊源，就是他跟我高中的一个学长是研究生同学，因为他们都是去读博士的嘛，就是属于不是完全陌生的那种，基本上就是有点是朋友的朋友，或者你们来自同一个学校，但是我们就是都会有一些提前说好的那种整洁呀，包括。不要带男生回家呀，这种之类的，就是我们会提前都说好。然后我们另外一个室友也是，呃，就是我的这个室友，就找我一起出去玩这个室友找到的。然后后来我们就四个人一起住嘛。我觉得，我的好处就是非常热闹，因为当时我们就除了我第一个室友之外，我们其他三个人都是刚到美国嘛。然后就刚开始的时候，就会大家一起会去一起做很多事情，因为你刚到一个新的地方，你可能。也没有什么，就是太多的朋友。你的室友反而就是你那个时候的朋友嘛，所以我们那个时候会一起去参加一些活动啊，一起叫叫一些朋友到家里一起玩啊那种。我们也会就是晚上的时候，大家一起在客厅聊聊天。然后因为那个年纪，就是其实你除了学业啊、呃，你感情啊各方面，其实都会有各种各样的一些困惑啊、迷茫啊之类的。嗯、我觉得我们之间的那种陪伴，其实是。帮助我们每一个人走过了一段，就我们青春里必须要走的路。就是我其实今真的是就是其中两个室友，就我第一个室友跟我长那个室友，我是真的见证他们谈恋爱，然后结婚。我跟他们的老公也都认识，也都是关系很不错的朋友。就是真的就是相当于说见证了他们就是一起在青春我们一起走过的这段路。当然他们也知道就是我我发生的一些事情，然后我我的感情状态啊各种。就是我们觉得我们那个时候就是一种非常好的互相陪伴的状态，而且那个时候我跟我的那个第一个室友，就是我们俩不仅是室友，我们俩还是最好的旅伴，就我们俩真的是经常一起，就是在叫一些朋友，然后一起出去玩，就还挺开心的。然后后后来他们俩结婚，就是他们这两个室友结婚，我都去给他们当伴娘嘛。所以就是是一种非常非常非常难能可贵的一种关系吧。合作还有个好处就是，哎呀，如果谁的家长来了，会照顾我们全屋的人。<笑>对，因为那个时候就是会偶尔会有，就是呃，比如说我有有一个室友，他他妈妈会来，就是来待一段时间，跟我们一起待着嘛。然后阿姨就会就是偶尔会给我们做做饭啊什么。其实我回想一下，就真的是。我觉得我的这些天使师友们，就是首先就他们都变成了我的非常好的朋友，而且他们就是可能就是也觉得我年龄小吧，所以就会一直帮我把当成小女孩一样的照顾我。然后包括他们的老公，然后还有他们的爸爸妈妈，其实我们都见过面。即使到现在我们已经毕业很多年，虽然我们现在不在一个地方，但是我们就是也会保持偶尔大家 check in 一下，就是说哎最近怎么样啊？然后主要也是因为疫情嘛，我的这两个好朋友，一个是在在迈阿密，一个是在呃 L A， 然后就说，哎呀，什么时候你过来玩？因为疫情，所以我们也一直没有找到过去出去玩这种。就如果不是疫情，我估计也会大家就是定期去一个地方，让大家聚一聚啊那种。所以真的觉得说，我的室友们在你成长、青春成长的一段时间，有这么一群。很好的人陪着你，我觉得是一件很幸福的事
4: 情。所以你的你的经验和我的经验加在一起，就变成了一句话，你知道吗？就是好的室友带你上天堂，坏的室友带你下地狱
0: ，<笑><笑><笑>是不是？<对>是是<说>，真的是，对，真的是这样子。所以当你说那个什么，你的那些故事说的时候呢？啊，你就是这样
4: 子的。找到合适的室友，确实，我觉得也是一种。对，严重严重影响你生活质量。如果你找到很合拍的人，<对>就会变成好朋友；如果你遇到很不合拍的，人，就天天像噩梦一样。哪得到啊？呢？最好的室友就是
0: 属于那
1: 种你有急火的时候，真的只有进水才能够解救你。我自己感觉到就是也不叫室友吧，叫邻居。怎么说也是关系比较好的人，因为我当时过来读研究生的时候。就真的是只有我自己一个人过来的。然后他当时是读研究生的时候，因为他本科一起过来的朋友就毕业的毕业，然后工作的工作，所以就变成我们两个人相依为命了。那个时候还觉得蛮有趣，因为住的比较近嘛。当时我们毕业之后，第一次在关西遇上了比较大的地震，也是我人生中第一次遇到六级的地震，就。很夸张，因为当时他那种情况是属于那个同样一个城市啊，这边它的伤害度比较小，另外一边的伤害度会比较大，就是属于那个地形不一样的话，就是你的家里面的情况也会比较不一样。所以我当时有些同事家里面的碗就全都掉下来，然后碎掉了。然后我当时是在家里面就是呵呵贴了很多画，然后就基本上全都掉下来。然后我觉得那是人生中非常非常惊恐的。几十秒，你没有任何力量可以改变它，而且那个时候你的手机也用不了。然后信息，你的手机一般情况下在那个时候会报警吗？报警的时间是在地震结束后一个小时之后过来的报警。然后所有的铁路全部都停掉了那一天，然后我觉得那天非常的绝望，我整个人就不是很好。然后后面就是。就第一时间就是我们两个在手机可以用的情况下联系了对方，我们那天就一起翘班，然后就因为这个事情就一直在说。从那之后就基本上，因为就是新闻里面会报，可能如果有没有海啸的情况，或者是有没有那个余震的情况，所以我们两个就非常希望可以 check 一下对方，就隔上几个小时会给对方联系一下，然后检查一下对方是否还活着，现在的心理状况如何。哦，我觉得蛮感人的。对，我也觉得那段时间确实是真的有一种很相依为命的感觉。你们之间可能过了这么长时间一起生活，会有很多矛盾，但我觉得那段时间的陪伴对于我来
4: 说真的非常重要。下面我来给大家说一说，我觉得合租最大的好处应该是人多力量大吧，就有什么事情说一声嘛、啊，大家就是一起来帮个忙什么的，而且凡事也比较好有个照应吧。小的来说，比如说说包裹呀、倒个垃圾啊、忘带钥匙开个门什么的，哦，你有个头疼脑热也有人给你大概的照顾一下，对吧？还有我觉得是。一个非常现实的问题，就是确实以租房的角度来说，一居室的房子和两居室的房子价格是不可能翻倍的，所以几个人平分确实能够缓解经济上的压力，特别是职场新鲜人什么的，就可以把钱花在需要的其他的地方，对吧？当然，虽然我刚才吐槽了很多室友，但是我其实也有过不错的室友。我以前和我的同事合租过一段时间，我们当时是一起入职的嘛，就生活作息是非常同步的，所以平时做饭的时候啊，什么在厨房里面才能一起聊工作上的事情，吐槽别人，就觉得很轻松很愉快。这样，还有我觉得就是好的邻居也很重要吧。我就是之前住的房子，嗯。呃，那个我的隔壁邻居是一对中年丁克夫妻，他们就是那种超级超级健康的人，你知道吗？就是他们也没有车，平时去什么地方都是骑车、自行车或者是跑步或者是走路这样子。然后他们俩因为没有小孩，四十多岁，他们的人生就是很轻松，上班下班，平时就去看电影、逛公园、运动，什么跑马拉松什么，就这样很简单也很开心。然后每次我们遇到在门口遇到打招呼啊什么的。就是都会聊好久好久的天，说最近在干嘛、啊，什么好看的电影啊，什么什么的，然后也会去对方家里做客。我有时候如果去度假的话，我我也会跟他们说一声，因为他们就会帮我看一下房子啊，什么什么的，就是。感觉安全感有很大的提升，而且他们就经常会跟我分享一些他们最近发现附近有什么好玩的、好吃的东西。我觉得就是邻里关系非常非常好，这样的感觉你就会觉得真的好像是住在了一个 community， 住在一个社区里面，这样子就有一种家的感觉。所以我觉得就是好的邻居也很重要，因为毕竟有句老话说嘛，远亲不如近邻嘛，对不对？因为人生肯定要遇到一些什么大大小小的不顺的事情，或者遇到困难什么的，他们就没准可以帮你一把这样子，所以我觉得还是挺重要的。小王，因为大学寝室之后就没有合租的
2: 合租的经历嘛，所以我合租的好处，在我的印象中就是帮我带个饭，帮我呃点个名，或者说出去逛街有个搭子，这样就可能我我我自己体验到的只有这些。但是我也有听说过一些，就是由于住的近，然后天使邻居之类的故事。呃，听一个小伙伴说起，他家楼下呢住着一个身体不太好的一个老伯伯，他是没有小孩还是子女不在身边，我也忘了。就是有一天晚上突然发疾病，因为平时他们楼上楼下也有在帮衬嘛，所以那个老伯伯就有我小伙伴家里的电话。接到这个求助电话之后呢，小伙伴就送他去了医院，并且陪护了一夜，真的就是很感人的神仙邻居。因为就是相当于不仅救了他命，他好像是心脏病还是怎么，还承担了就是他部分作为子女的一些职责。呃，那我自己也是因为得益于住的近吧，楼上住的是我表哥他们一家，小时候。呃，我爸妈不在家，我就会去他们家蹭饭。然后他爸妈不在家，也会来我家吃。像什么忘带钥匙蹲在家门口这种搞笑的悲惨故事，也可以避免掉。呃，以前都被有家里对方家里的钥匙了，但是自从嗯他家那份我家的钥匙不知道去了哪里之后呢，我就只能去他他家蹲着蹲着等我爸妈不是蹲着，是等着等着我爸妈回来这样子。平时呢，有什么这种，比方说时令也会。第一时间拿来分享，取去取包裹呢也会，呃，顺手一起拿过来。那也会有麻烦的时候，比如有一次他家进了小偷这样，然后三个人他们他们家三个人都急着上班，最后报案和接待警察这个事儿还是我上楼给接待的。但是就是怎么说呢，我觉得中国人的人情不就是这样子嘛？今天我帮衬着点你，明天你叨扰一下他。就在这种互相帮扶的整个过程中，我们都能感受到这种人情往呃人情往来的暖意
4: 。就到今天的最后一题吧，就是呃，如果我们必须要和别人共处一个屋檐下嘛，那我们有哪些可以给大家的建议？就是有哪些地方需要注意的、啊，然后以及就是怎么去选择一个靠谱的室友呢？我觉得我根据上面的精彩故事已经给了一些比较有用的建议了，就学的教训了。我觉得，嗯、呃，归根究底还是要仔细想想，对你这个人来说什么是最重要的。比如，如果你是一个睡眠质量很差的人，或者你是一个特别有洁癖的人，那个人合租的话，你势必在某些地方是要妥协的。如果你觉得这个妥协太痛苦了，那你就要认真的考虑到不。要不要和别人合租这件事情？因为有的时候哪怕住远一点、旧一点、小一点、贵一点，但至少你每天回家不用像坐牢一样难受，我觉得也是值得的。如果你决定要合租的话，我觉得心还是要大一点，不要太计较小细节，或者不要对别人抱有太高的预设。你有时候有些人就会觉得自己做的很好，别人就会跟你一样。其实吧，绝大多数的人只要没有踩到他们的雷区，他们根本就不会来思考是不是会踩到你的雷区。所以有的时候原则问题就是事先商量好，其他的东西就不要有很高的期望值。我觉得选室友的时候还是要找比较认识的人，最好是有过一起，比如说出门过的经验，比如旅行啊，或者是就是徒步啊这种这种经验，因为这样子你就大概了解这个人的生活习惯和你的是不是比较像。我觉得陌生人如果要合租的话，首先还是要考虑生活作息的方式吧，比如朝九晚五的，最好还是跟朝九晚五的人住在一起，不要和九九六的人住在一起，否则你你要睡了，人家才刚下班，还要洗澡啊、做饭啊干嘛的，就特别容易相互影响。还有，我觉得三观合也是蛮重要的，因为其实合租就是找一个 partner 呀，就是找一个生就伴侣一样的呀，毕竟你的私人空间就是非常的小嘛。所以，如果你们三观一致的话，至少有比较接近的边界感和价值观，可以避免掉一些激烈的冲突，或者你会让你有那种生不如死的感觉。我觉得这样也是比较好的合作状态吧。那么，老老迪
1: 亚呢？刚刚队友也讲了，就是三观比较合这个事情，我真的也是蛮赞同的。还有就是这个一起去旅行，可以看出来你跟这个人合不合。我觉得。如果真正要找室友的话，我觉得还是需要找一个你认识的人，或者是跟你关系比较好一点的人。如果你一定要找室友的话，我自己的情况下的话，就是旅伴的情况比较多，就是跟朋友一起去旅行的情况比较多。一个是要互相尊重对方的隐私和这个就是生活习性。另外一个就是这个金钱观上面的问题。后面就讲一个插曲吧，可能真的比较跑题了，就是因为前段时间那个温蒂刚刚去完丹麦，我有一想完那个在那个加斯博博物馆，真的是当时我就非常非常喜欢那个地方，就想就想一整天在那里面看。然后当时跟我一起去的这个小旅伴吧，他其实是住在那个德国的北部。所以跟那个丹麦的状况可能比较像，因为我没有去过那边，他他家那边我不太清，他住那边我不太清楚，所以他可能就是感触和我去丹麦时候的感触不是不是很一样，就是觉得三观不是很合。对于他来说，就是可能就是在家里面或者在那个住的地方做饭就是 OK 了，但是我可能就是想去，甚至一天也好，两天也好，去感受一下当地的美食。但这件事情就被 pass 掉。然后最恐怖的就是这个加斯伯博物馆，是我一直在按，在行程里面安排的一个大头。如果我的旅伴不想去的话，其实我们那天可以各玩各的，我觉得也 OK。我朋友就跟我一起去了，然后发现他的门票非常的贵，就对于他来说可能觉得非常的贵，然后他就觉得他觉得不去。然后我那个时候就。把两个人份的那个门票就给付了，我觉得无所谓，就因为这个这个这个博物馆对我来说非常重要，我一定要去。然后我觉得可能这样也是我自己有点强人所难吧。然后他就跟着我一起去了，但是就是就觉得我就觉得他一直是属于那种很随和的人，但那里到那里之后，他可能真的不想看，就一直表现出一种那个我要快点走，走完了之后就赶紧回去的那个状态。所以我们就只看了一个房间，然后就被迫就被拉出来了。这是我人生中非常痛苦的一段那个旅行的经历。<笑>你觉得找旅伴跟找室友是有的一义吗
4: <笑>？我我我我觉得啊，就是要是干任何文艺青年的事情，就最好还是自己一个人干。对对对
0: ，对对对我我很我很同意文温蒂说的，就是如果你要做一些文艺的事情，就真的一个人去做。我之前上次去英国，你知道吗？就是去伦敦，我、嗯、我不是去那个，就是那个呃，罗。Royal Albert 那个去听音乐会嘛？啊、嗯，但因为那个票价也就是很便宜，我觉得，这反正我觉得我当我当时我的朋友还挺好的，就是他会，因为他本身他也喜欢这个音乐，所以他对啊，那就还好，对，你们共共
4: 同喜欢就还好，其实
0: 对对，但如果就是说你你你要是找一个就是他完全不喜欢古典音乐人，拉着、嗯、他去陪你去看，就这个我觉得这点就就会有点那个什么。那婷婷，我觉得
3: 两块吧。首先就是说，如果你真的决定要跟别人租房子，一个是从就是室友方面，另外一个是从房子方面。我就先说一下房子吧。我觉得如果你真的要跟别人去去合住的话，我觉得你其实可以尽量选，比如说不用 share bathroom 的，就是说谁用谁的 bathroom。你其实 share 的空间越少的话，就是那种矛盾会更更少一点。就是，所以我觉得找房子的时候，如果你真的想要找室友的话，就是可以找一些就空间更大，然后可以有独立啊、呃、卫生间啊那种之类的地方吧。然后就是从室友的角度来来说，我觉得就是要尊重彼此的习生活习惯，就没有办法去改变对方的生活习惯，而是要选择，就是说哪些是哪些生活习惯是你能够接受的，然后去选择具备这些生活习惯的人去做室友。因为我觉得现在的我们就是有很多各方面的压力，就是住处其实是你每天最放松的地方，你可以在家就是穿着睡衣，不用打扮，就只按自己舒服的状态来。如果这个时候你还会因为一些事情，然后让自己不开心，让自己去迁就谁，我会觉得特别委屈。那个时候，所以我觉得就是生活已经很辛苦了，就是在自己的小天地下，就是还是轻松自在点比较好。你要明确好自己。能接受什么，不能接受什
2: 么，然后按照自己的这个需求去选择室友啊。那小王呢？以我有限的经历吧，我就觉得共处一个屋檐下比较重要的一点就是尊重对方作为一个独立的个体吧。他们在没有妨碍到自己的情况下，我觉得他们是有权利做任何自己想做的事情，并且呃不受到批判的。当然，这种尊重也是相互的，不能说你尊重他，他对你哔哔哔。假设我现在有个室友，他如果说你怎么那么多包裹啊，你为什么总总宅在家里啊？那我觉得一两次还能忍，次数多了我可能就会去买一个类似于什么关你屁事，管好你自己脾气不好这一类的手机壳，然后保持微笑，然后把手机壳翻到背面朝上。还有就是我觉得不要影响别人的生活，比如说，嗯，之前前面也提到过的，比方说半夜洗澡哗哗哗，然后晚上放嗨歌，半夜大声的打电话。呃，其实就算自己住，你也得考虑楼上楼下左邻右舍的感受，何况是这种就是合租对自我约束力吧要求更高的这种形式。呃，像那个啥，那个电视剧叫啥？著名的合租电视剧《欢乐颂》，就是为什么他们仨能相处的比较融洽呢？我觉得其中很重要的一方面就是因为那费用分摊的很清楚，家务能够轮流。呃，有边界感，并且从来不带对象过来过来过夜之类的。怎么选择靠谱的室友，我确实给不了什么意见，因为我也没选过。但是如果现在需要选室友的话，我会可能会跟对方一起吃个饭吧，稍微长时间的观察一下，就是看呃电话频不频繁，社会关系乱不乱，也可以看看。呃，个人的素质怎么样 ？A 钱的时候爽不爽快之类的。当然，我其实还有一句话想说，其实讲了这么多，当然合租是有很多很多优势的。但是听了这么多，就是奇奇怪怪的人，这一期告诉我们什么呢？要攒钱买房
4: 。嗯、对，好经典哦有，有钱就能<笑>
3: 也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密
1: 布，希望你都能拥有美好的一天。我有一所大大子，有有很很暖我的的